0: Bonjour à toi, avant de passer à l'épisode du jour, je t'invite à t'inscrire gratuitement à la masterclass que je donne le lundi 5 juin à midi. On va aborder les 5 erreurs idiotes que tu fais et comment y remédier pour booster ton chiffre d'affaires et augmenter ton nombre de ventes et de clients. Il s'agit du premier lien dans la bio, je te laisse tout de suite avec ton épisode du jour. Bonjour à toi, aujourd'hui j'ai le plaisir et l'honneur d'accueillir Sheima de Bees Writing. Shema accompagne les solopreneuses du web à se former au copywriting grâce notamment à ses formations en ligne. Tu peux également la retrouver sur son podcast Les Reines du Biz, où j'ai particulièrement apprécié son authenticité et son retour d'expérience en tant qu'experte de catching édition 2023. Ainsi que sur son compte Instagram Bees Writing suivi par plus de 37 000 personnes. Aujourd'hui, nous allons aborder spécifiquement son dernier lancement des Bees Templates, sa boutique de Template. Bonjour chez Emma, comment vas-tu Hello Mélanie, comment ça va Moi ça va super en tout cas. Yes, super, ben moi ça... <rire> ça va aussi au taquet, le feu, euh, vraiment ravi de te recevoir ici. Euh, donc, euh, <rire> Je suis trop aussi. contente, merci de me faire cet honneur euh, d'avoir accepté cette invitation. <rire> bah,
1: merci à toi surtout de m'avoir invitée. Avec grand plaisir.
0: <rire> euh, Est-ce
1: que tu peux compléter cette courte présentation Oui, alors déjà merci bah, pour cette présentation Mélanie. Pour compléter, j'ai 29 ans, je suis maman, depuis maintenant 19 mois, et j'habite près de Lille. Euh, j'ai fondé BizWriting pour euh, démystifier le copywriting et le rendre accessible à toutes les solopreneurs du web qui veulent être autonomes dans la vente de leurs offres digitales.
0: C'est beau, c'est vrai, c'est vrai qu'on a tendance à voir le, le copywriting comme euh, une science occulte. Euh, enfin, un art euh, très obscur. Ouais. c'est un, un mot qui est très moche. On va pas se mentir. Hein. Ouais. Euh, souvent, on n'arrive pas à l'écrire euh, ou à euh, le on, dire parfois. Voilà, on <rire> confond avec le copyright, c'est pas du ouais. tout la même chose. Et puis souvent, on est contonné à des gens qui rédigent. Mais non, ouais. le travail, c'est pas ça. Quoi. Ce n'est pas que ça. C'est 20% du taf, mais les 80% c'est du marketing. C'est vraiment une approche marketing qu'on a ouais, avec ça. La, la connaissance du client idéal, etc. Donc, euh, donc euh, très belle mission, démystifier euh, le copywriting. D'ailleurs tu, tu, tu me dis que tu as, as, as fondé euh, à quel moment tu as fondé Bizwriting est-ce que c'était avant de d'être enceinte est-ce que l'enfant le, euh, qui est, qui est né euh, a, a modifié un peu cette perception que tu pouvais avoir de l'entrepreneuriat
1: euh, bah, en fait euh Bizwriting ça s'appelait pas comme ça. Donc en fait euh, pour vraiment re te resituer avant c'était <rire> Digital Girl Boss. Ouais. Euh, donc de 2020 jusqu'à euh 2022 Jusque janvier 2022, c'était Digital Girl Boss. Et euh, en fait, au, au début, quand je me suis lancée, j'étais consultante en stratégie digitale. Donc, c'était vraiment euh, très vaste. Euh, J'avais pas de spécialité. Et euh, c'est au fil de l'eau, en fait, euh, dans, mon dans mon aventure entrepreneuriale que bah, je me suis euh, dirigée vers le copywriting. Et euh, après, j'ai eu ma fille. Euh, donc, je me suis mise en congé, etc. Et pendant mon congé, c'est là que j'ai commencé à réfléchir, tu sais. Et je me suis dit euh, bah, qu'au final, j'étais copywriter, mais j'avais gardé le nom, tu sais, un nom euh, trop euh, vague, trop global. Et, euh, et à ce moment-là, je me suis dit, bah, c'est le moment de faire un rebranding complet, tu sais. Mm. Et, euh, et puis voilà, bah, en janvier 2022, j'ai euh, pensé à BizWriting, et c'était pendant <rire> pendant une demi-nuit blanche avec euh, ma fille que j'ai pensé à ça et en fait ça a été des nuits hein par, par contre c'était pas c'est pas venu d'un coup, c'était des nuits et des nuits où je réfléchissais, je me disais mais il faut que je trouve quelque chose justement euh, qui euh, soit euh, vraiment en adéquation avec euh, ce que je fais et euh, avec mes valeurs également parce que j'ai choisi le symbole de l'abeille, tu sais, mmh. euh, pour le côté euh, Justement, bienveillance, communauté. Euh, et, euh, et voilà, en fait, je voulais vraiment créer toute une symbolique autour de ma marque. Et, euh, et donc, c'est là que BizWriting est né. Euh, un, une nuit, euh, vers 3h euh, du matin, en pleine tété, euh, J'ai <rire> eu cette idée après euh, des nu nuits de brainstorming. Euh, ben voilà. Oui, Mais oui, c'est euh, quand même assez récent, cette euh, marque que j'ai créée. Euh, parce que avant euh, voilà c'était j'avais juste le nom euh, Digital Girl Boss mais euh, je communiquais vraiment en mon nom propre parce que euh, j'étais copywriter et euh, euh, pendant la majeure partie de mon de mon aventure entrepreneuriale j'étais euh, copywriter vraiment en consultante ça a été euh, quelques mois au, au tout début mais voilà je communiquais en mon nom propre parce que j'étais uniquement prestataire de service. et ensuite quand j'ai décidé vraiment de me Dirigée vers la formation, l'accompagnement. Là, j'ai voulu créer vraiment une marque à part entière et c'est là que c'est né.
0: D'accord. Et justement, est-ce qu'il y a des, des événements extérieurs ou internes qui pour lesquels tu étais venue du coup, à ces formations en ligne et à ces accompagnements Oui, bah, c'est
1: surtout, encore une fois, ma fille, en fait, parce que mmh. quand je suis tombée enceinte, alors j'ai dû me mettre en arrêt euh, parce que j'étais alitée etc., en fin de, fin de grossesse. Ça a été une période difficile, tu sais, parce que bah, je j'étais pas euh, capable, j'étais pas capable de bosser. Et c'est là que je me suis dit, euh, ben bah, en fait, euh, c'est compliqué en fait de rester euh, présente, entre guillemets, à 100% quand on est maman. Euh, J'avais besoin de libérer un peu plus de temps et euh, avec mes clients, bah, je passais, euh, bah, je pense que tu le sais Mélanie, toi aussi t'es copieretteur, je passais énormément de temps, c'était pas... Avant que je sois enceinte, je passais des 10 heures par jour euh, à travailler. Et là, euh, bah, c'est sûr que même si je travaille encore euh, beaucoup, c'est quand même euh, beaucoup moins. J'ai quand même pu libérer plus de temps. Et puis, j'avais aussi cette envie de transmettre euh, ce que je savais. Parce que voilà, j'ai évolué et j'avais vraiment envie de, de transmettre euh, toute mon expertise et d'accompagner. Et j'aime ça, en fait. <rire>
0: Oui, je, je souris sur beaucoup de choses. En effet, quand, quand on fait de la presta, bah, c'est beaucoup de rendez-vous clients, euh, notamment, ouais, on Ça ne peut pas toujours différer. Ouais. C'est de la pression aussi, parce qu'il faut rendre bah, le, les pages de vente, notamment, moi, ces pages de vente, c'est séquences e-mail, bah, en temps et en heure, parce que souvent, il mm. y a un lancement qui est derrière. Donc, c'est vrai que c'est plus de contraintes, on va dire. Mais c'est pas du tout le même travail. C'est vrai que moi aussi, je fais de la formation en ligne. Et c'est vrai que tel le côté où tu transmets, ou tu permets à plus de monde d'acquérir un savoir qui, pour moi, est essentiel. Pour moi, vraiment, le copywriting, c'est d'apprendre à vendre en ligne. C'est tout simplement ça. Et c'est une compétence qui est essentielle. Donc, du coup, tu transmets à plus de personnes un coût qui est moindre, on ne va pas se mentir que du done for you. Euh, ouais. Et du coup, ça permet aussi bah, à tout le monde d'accéder à ce savoir, à cette compétence, à, à des coûts plus faibles. Et voilà, et la, la formation en ligne. Après, moi, je sais que j'adore, j'adore créer. Tu vois, c'est un truc, euh, tu ouais. vois, c'est le côté transmission, <rire> le côté euh, on, on met en avant un savoir, une expérience, une expertise. C'est, enfin, c'est beau, quoi. Ouais, beau. totalement. Je sais pas, peut-être ouais. que quand tu étais petite, c'était comme moi, tu rêvais peut-être. Peut-être
1: d'être maîtresse ou prof, tu vois. Euh, bah, tu sais, non. Euh, je voulais être journaliste. Ah oui. c'est pas ouais. mal, ça. Ouais, j'ai tenu, bah, j'ai vu des skyblogs, j'ai vu des blogs et tout quand j'étais jeune. Euh, je voulais être journaliste sportive, au départ. D'accord. J'avais créé un, un blog justement sur l'actu, euh, sportive. Okay. j'avais 12 ans. Et, ah ouais, j'étais au, ouais, au club journal et tout. Le, le midi. Et, euh, et au final, non, je me suis pas du tout dirigée dans ça. Mais en fait, je trouve que quand même, ça il y a quand même pas mal de liens avec ce que je fais aujourd'hui, hein, parce que ça reste mmh. quand même l'écriture, etc. Donc, euh, donc non, au final, c'était pas jamais
0: voulu être propre, jamais. Ouais. <rire> Mais tu avais quand même cette appétence, va dire, pour l'écriture et l'envie de partager aussi. Parce ouais. Que... Donc,
1: euh... ouais. bah depuis le début, hein, euh, j'ai fait un bac L, donc euh... <rire> j'étais vraiment du côté littéraire, dans... quoi. Ouais, ouais. Ouais, le côté littéraire. Euh... Bon après, j'ai complètement changé. Hein. Hum. Je vais pas te passer tout mon parcours parce que j'ai fait plein de trucs avant de diriger dans le marketing. D'accord. Mais, euh, mais oui en fait au final ça a quand même euh, j'avais quand même cette euh, on va dire cette appétence déjà dès le départ quand j'étais ouais. jeune.
0: Ouais. D'accord. Et, et donc du coup juste avant de, de, de parler de ton lancement est-ce que je peux te demander avec euh, qui tu t'es formée principalement en copywriting
1: Alors euh, la première formation que j'ai faite en copywriting vraiment le tout début quand j'ai découvert c'était Clive Mentor. Hum. Euh, mais c'était vraiment des bases. Euh, en plus, c'était l'ancienne version de la formation. Je sais pas si tu l'as, tu l'as vue, Mélanie. t'es formée aussi chez Live
0: Mentor. Ouais, la première formation. c'est la première version,
1: et euh, en fait, elle n'était pas aussi développée qu'aujourd'hui, puisque euh, maintenant, euh, ils ont fait une nouvelle version qui est beaucoup plus complète. Mais à ce moment-là, c'était quand même euh, vraiment les fondamentaux, euh, les basiques des chez basiques. Donc, c'était vraiment avec eux que j'ai, euh, j'ai en tout cas connu le copywriting, puis j'étais accompagnée avec euh, une coach chez pendant trois mois, donc c'était pas mal, et euh, après je me suis formée plutôt euh, du côté anglophone, où là j'ai trouvé beaucoup plus euh, de, de valeur, entre guillemets, j'ai vraiment trouvé des ben, des enseignements qui sont beaucoup plus pratiques, en fait, où euh, là je, ça m'a permis vraiment d'accélérer euh, mes résultats, et, et euh, surtout mon... Bah de, de pouvoir euh, aujourd'hui euh, avoir toutes ces connaissances-là, c'était vraiment avec la partie anglophone. Donc je me suis formée chez Ramitsetti, ouais. chez Copy Hacker, ouais. Copy School, euh, la Copy School de Copy Hacker. Et après bah voilà, j'avais suivi des petites euh, des petites formations, tu sais, de, de Ben Settle, tout ça. Ouais. Voilà.
0: Ouais. Donc plutôt le côté anglais anglophone en tout cas. Ouais, enfin, surtout. Euh... Moi, ce qui m'a toujours interpellé justement, sur les Américains, c'est ce côté vraiment cash, quoi. Ils ont, bah déjà, ils n'ont pas peur de vendre, toi, ouais. contrairement à nous, en France, où on, on y va, toi et en nous, on a beaucoup ce côté euh, le copywriting et le marketing et, euh, éthique. Bon, là-bas, c'est euh, un peu... Là-bas, c'est totalement différent. Ces ouais. Ouais.
1: Et pourtant, tu vois, moi, je suis plus dans le marketing éthique, euh, bienveillant, mmh. etc. Mmh. Mais mmh. j'ai réadapter en fait, leur mmh. enseignement pour euh, que ce soit euh, adapté à une cible française. Mais euh, sinon... Euh, c'est sûr que c'est totalement différent, ouais.
0: Ouais. Ouais, c'est, amusant de voir les deux côtés des, le deux de, de, de côtés de la pièce finalement, parce que chez eux, c'est vraiment ouais. plus rentre dedans, ils ont pas peur de vendre, ils ont pas peur de faire des promotions à moins 90%. Ah oui, on va être un peu plus, euh, bah voilà, on s'adapte aussi à notre public. La vente en France, malheureusement, est encore mal perçue. On ouais. Tu vois, dès qu'on dit vente, enfin, les gens, ils, ils ont les poids qui leur érisent. <rire> Quand tu dis, bon, bah finalement, je t'apporte juste une solution à un problème, en fait, c'est juste ça va faire une vente. C'est ouais. rien de plus. Quoi. vous êtes, Pour moi, une entrepreneuse, c'est avant tout une solutionneuse, c'est quelqu'un qui trouve des solutions à votre problème. C'est tout. Donc euh, donc voilà. Euh, ouais, mais après, c'est vrai que c'est des techniques de vente un, un peu différentes, euh, mais qui fonctionnent euh, là-bas. Euh, ouais. Ouais. OK, du, du coup, si on en revient un peu au euh, Biz template, euh, est-ce que tu peux nous parler un peu plus en profondeur de, de cette offre
1: Ouais, alors euh, bah, j'ai lancé euh, ma boutique de template de copywriting euh, le 1er mai dernier. Euh, c'est une boutique à destination, pour l'instant en tout cas, des infopreneurs. Euh, mon objectif avec les templates, c'est vraiment euh, d'aider à dépasser euh, l'étape de la page blanche et d'apporter une solution qui est immédiate aux entrepreneurs qui sont débutantes, qui sont pas à l'aise avec l'écriture, qui n'ont pas le budget euh, pour pouvoir faire un à un copywriter. Et euh, au-delà du caractère économique... Euh, je pense que les templates, c'est aussi un bon moyen de se faire la main quand on n'a aucune connaissance en copywriting et qu'on veut justement euh, comprendre comment ça, comment ça marche, comment ça fonctionne, etc. Et euh, ensuite, euh, au fil du temps, quand on progresse dans notre business, euh, je pense que là, c'est le moment de passer à l'étape suivante, par exemple de se former, si on veut euh, acquérir une certaine autonomie, ou alors si on a le budget de professionnaliser encore plus euh, en confiant euh, le travail à un expert du domaine, à, du domaine à un copywriter. Voilà. Euh, et donc, euh, bah, du coup, euh, avec les templates, euh, je pense que, alors, je pense que les templates, c'est plus euh, pour les débutants. Euh, tu me diras ce que t'en penses, toi, Mélanie. Mais euh, je pense qu'une fois qu'on est formé, bah, on en a plus besoin, on en a plus besoin du tout, et qu'on peut passer justement à, à juste à des structures. Et puis euh, ensuite, ça va tout seul. Mais c'est vrai que quand on est débutant totalement et qu'on n'a pas bu le budget ou le temps pour se former. Ben, ça peut vraiment débloquer cette étape de la page blanche et, euh, et ça nous fait gagner énormément de temps. Donc, euh, c'est pour ça que je l'ai lancé.
0: Oui, ouais, c'est intéressant. Alors, pour tous ceux qui me connaissent, et du coup, chez Emma, tu ne le savais pas avant qu'on enregistre, euh, moi, je suis quelqu'un qui... Pour moi, les temps toi, c'est un truc que je ne peux pas. Quoi. Euh, euh, tu vois, c'est de remplir un texte à trous. Je, je sais que ce n'est pas ce que je propose à mon audience, mais, mais je comprends tout à fait ton point de vue en disant euh, « Oui, en effet, pour les gens qui n'ont pas le temps surtout n'ont pas encore l'espace mental de se former à cette compétence euh, et qui ont ce syndrome de, l de la page blanche qui nous arrive à toutes hein, croyez, croyez le c'est pas toujours toujours facile d'écrire ouais. je me dis ouais c'est vrai que pourquoi pas tu vois pour mettre faire un premier pas en fait c'est ça ce, euh, ce côté ouais, comme tu disais tout à l'heure où tu vas euh, démocratiser un peu le, le copywriting et le rendre accessible à un plus grand nombre quoi.
1: Bah, exactement en fait si tu veux moi à la base j'étais aussi contre euh, les templates pendant longtemps et c'est surtout, j'étais contre les templates en tant que copywriter. Parce que si ton client, il fait appel à toi, s'il investit des milliers d'euros chez toi, c'est pour avoir quelque chose d'unique. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, c'est vrai que dans ce, dans ce type de cas, là, c'est sûr que je suis contre l'utilisation des templates. Mais pour un usage privé, donc, pour toi, en tant que solopreneur, bah, j'ai jamais été contre cette idée. C'est sûr que je ne l'ai pas lancé dès le départ. C'est venu justement, euh, bah de mes clientes, des demandes de mes clientes. En fait, euh, tout a commencé euh, par un questionnaire que j'avais envoyé euh, à l'époque, fin 2021, euh, à mes élèves euh, de ma formation opération page de vente. Et plusieurs fois, en fait, ce qui est revenu, c'était, est-ce euh, que tu pourrais euh, nous mettre des templates Est-ce que tu pourrais nous mettre des modèles, des exemples Pour qu'on puisse, justement, euh, travailler plus vite. Parce que même si tu donnes la structure, même si euh, tu... Euh, il y a la théorie, etc. Tu donnes des exemples, tu fais des analyses. Bah, c'est pas, euh, il y a certaines personnes pour qui c'est encore euh, assez flou. Donc, du coup, c'est là qu est, que l'idée est venue. Et à, à ce moment-là, en fait, quand j'ai lancé ma première formation sur la page de vente, j'avais pas envie de proposer de template dedans. Parce que je considérais que ma formation, elle, suffisait. Et aujourd'hui, je me rends compte que, bah, non, en fait, certaines personnes, elles ont vraiment besoin d'un template parce qu'elles sont allergiques à l'écriture, mais euh, elles ont une allergie qui est très très persistante, il y a vraiment personne qui, des personnes pour qui c'est très 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 difficile et qui ont besoin de ce coup de pouce qui ont besoin d'un point de départ et pas juste une structure du coup euh, bah, c'est là que je me suis dit effectivement euh, proposer des templates ce serait euh, sympa il y a eu aussi euh, beaucoup dans ce questionnaire de demandes de templates d'email. Bon, à ce moment-là, c'était une formation sur la page de vente, donc j'avais pas prévu de proposer des emails, mais en tout cas l'idée euh, bah, a germé dans ma tête et je me suis dit, bah pourquoi pas créer une autre offre justement. Du coup, bah quand, pour revenir au commencement euh, des templates, bah, j'ai d'abord créé la Bizmailing Toolbox avec euh, des templates d'email uniquement, et euh, ça, ça a plu à mon audience. Mais elles en demandaient encore, <rire> parce qu'il y avait euh, plein de choses que je couvrais pas avec cette toolbox, euh, comme par exemple les templates du site web, les l'anding page, ou euh, la page de vente également. Et euh, donc, du coup, euh, à ce moment-là, je me suis dit, écoute, avant de faire quelque chose, avant de rajouter plein de templates, réfléchis, euh, réfléchis à une manière de proposer euh, tous ces templates dans une autre forme, parce que, bah, la Bismailing Toolbox avec son nom, <rire> c'était spécialement pour les emails donc là il fallait que je crée quelque chose un peu plus global et là j'ai commencé à réfléchir, à me demander comment j'allais proposer ça, sous quelle forme etc fin 2022 j'ai suivi euh, un des programmes de self-made, c'est de Valentine oui. euh, la Six Figure Academy j'avais suivi mm -hmm. exactement et ça, ça m'a vraiment permis de débloquer toute la stratégie et euh, de comprendre de, bah, du coup comment j'allais euh, sous quelle forme j'allais lancer ça parce que j'hésitais à la base entre le membership, tu sais, ou alors un bundle complet, J'étais un peu, c'était un peu flou. Et après avoir suivi son programme, là, c'était beaucoup plus clair pour moi. Et je me suis dit, voilà, c'est ça que je veux lancer, je veux lancer une boutique de templates. je veux créer plusieurs packs euh, qui seront accessibles ben, aux personnes si elles veulent tester, tu sais, euh, les templates euh, sans euh, dépenser... Euh, euh, pour tout le bundle complet, comme ça moi, elles peuvent quand même tester et puis après euh, se dire bah voilà finalement j'aime bien, euh, j'aime bien l'idée donc euh, j'ai envie d'upgrader quoi. Mais euh, ensuite j'ai été suivie par euh, Julie, la vie en, I en Evergreen, je ne sais pas si tu connais, ouais. 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 Pendant une session stratégique, euh, j'ai bénéficié d'une session avec elle et euh, du coup je lui ai pitié euh, la boutique de templates et directement elle a adoré l'idée, elle m'a poussé en fait à donner vie à ce projet. Et là, je me suis dit, ok, c'est bon. Alors, à la base, tu sais, je voulais lancer beaucoup plus loin dans l'année. Et justement, quand j'ai fait cette session avec Julie, elle me dit, mais non, lance-la maintenant. C'est le moment. En plus, il y avait, tu sais, je venais de faire coaching, donc elle m'a dit, c'est le moment de le faire. Et voilà. Donc, j'ai aussi encore une fois, parce que je fais tout le temps ça, j'ai sondé mes clientes pour savoir ce qu'elles en pensaient. Et pareil, elles étaient trop emballées par le, le nouveau concept. Et voilà, comment ça m'est venue cette idée. Et puis, bah, honnêtement, je la, je la dois quand même en grande partie à mes clientes. Et justement, je crois qu'il faut savoir écouter les demandes de ses clients et justement faire évoluer ses services en fonction des, de leurs besoins, euh, concrètement.
0: Oui, je suis entièrement d'accord. C'est que dès le début, tu es parti d'un besoin qu'on te les réclamé, tu vois. C'est ça, euh, ouais. Donc euh, oui, on te réclamait ça. Euh, tu l'as... Tu bah as donné ce qu'on te réclamait toi et moi je ça c'est exactement ce qu'il faut faire quoi c'est tu tu vois qu'il y a un besoin tu le valides avec ton audience et en plus avec tes clients toi à côté et tu te dis bon bah ok là il y a un besoin j'y vais en fait ouais et tu vois le bien. truc moi je suis toujours en mode je sais pas trop parce que toi il y a il y a il y, y, y a ce qu'ils veulent et ce qu'ils ont besoin en fait un peu ouais euh, et toi moi c'est vrai que c'est un peu ce côté-là sur les templates en mode ok ça c'est ce qu'ils veulent ils veulent des templates ils veulent des, des des textes à trous mais pour moi ils ont besoin de de comprendre peut-être mé le la mécanisme pourquoi à ce moment-là t'écris ça pourquoi à ce moment-là quand tu fais ton qui suis-je tu vas mettre en place l'identification tu vas me montrer un petit peu ta personnalité etc etc euh, tu vois je me dis euh, c'est pour ça que moi ça me fait bugger un peu les, les templates toi. je me dis mais, mais c'est toujours le et je suis toujours euh, tu vois après c'est euh, propre à chacun oui, c'est de se dire est-ce que je leur donne ce qu'ils veulent ou je leur donne est ce qu'ils ont besoin toi et, je, et ça fait deux ans je le cache pas ça fait deux ans que bah, c'est une limite tu vois c'est c'est difficile, ouais. De... C'est difficile de savoir... aussi. Ouais. Mais en fait, tu vois,
1: quand je donne les templates, euh, elles sont pas laissées totalement à l'abandon parce qu'il y a des instructions quand même, tu sais. Ouais. Même s'il n'y a pas de formation, il y a des instructions, mais ça reste quand même assez sommaire pour qu'elles puissent passer à l'action tout de suite. Ouais. Parce que mon objectif, c'est vraiment qu'elles puissent se lancer. Et euh, je pense que euh, ben, même si ça va pas être parfait, même si ça va pas être la même chose que si tu faisais appel à un copérateur, parce que c'est différent quand même, hein, tu as quelque chose qui est très professionnel et unique, là, euh, ça permet quand même de se lancer et de faire quelque chose. Parce qu'il y a certaines personnes qui vont procrastiner, qui vont repousser leur lancement, euh, qui vont repousser euh, le leur euh, l'envoi des, des newsletters, etc. Parce que justement, elles n'ont elles pas d'idées, elles n'ont pas d'inspiration, elles sont bloquées, elles savent pas quoi écrire. Et euh, elles n'ont pas forcément le temps, parce qu'en plus, quand on fait tout, tout seul, c'est vrai, hein, quand on est solopreneur, qu'on fait tout, tout seul, bah on est débordé. Et donc, du coup, et qu'on n'a pas le, le budget, hein, quand on débute, c'est principalement pour ces personnes-là que je l'ai créée. Euh, bah justement, là, ça leur permet de pouvoir débloquer ça et de passer à l'action. Vraiment, mon objectif avec ça, c'est qu'elles passent à l'action, et qu'ensuite, une fois euh, qu'elles euh, qu ont euh, acquéri euh, un peu d'expérience, qu'elles ont... Euh, Lancer leur truc, que leur programme fonctionne, qu'elles ont un retour sur investissement, ben à ce moment-là, qu'elles puissent penser à peut-être libérer un peu plus de temps pour pouvoir se former si elles veulent être autonomes et euh, si elles veulent faire leur copywriting toute seule, ou alors de, à ce moment-là d'investir dans un copywriter. Mais vraiment, pour moi, c'est un point de départ pour qu'elles puissent ouais. juste passer à l'action et comprendre aussi l'importance du copywriting dès le départ parce que euh, avoir un template écrit par un copywriter, c'est pas pareil que bidouiller toute seule, tu sais, sans stratégie. Ça leur permet quand même d'avoir quelque chose à ces ouais. personnes qui débutent et qui n'ont pas le budget.
0: C'est vraiment... Ouais, c'est vrai que... Puis c'est important, c'est-à-dire que toi, tu les fais rentrer aussi euh, face, assez facilement entre guillemets dans, dans ton tunnel de vente oui. euh, avec okay. cette offre qui est... Euh, bah, qui a un prix très accessible, très abordable ouais. le, au vu du contenu que tu proposes, que je suis allée voir et c'est assez fou. <rire> euh, quand j'ai vu que tu proposais 365 templates de newsletter, j'ai fait « wow, quand même... Euh, » t'as pas que euh, 52, euh, ouais. 52 ah, à l'année, ouais, oui, pardon, pour donc, semaine, par semaine. Enfin, quand même faut quand même le faire, il faut quand même les écrire les temps ouais, donc euh, bravo à toi, et, et je me dis, donc ça te permet de les faire rentrer dans ton univers, de montrer aussi la qualité de ce que tu proposes, et ensuite pour les personnes qui souhaitent aller plus loin, parce que leur business entre temps, euh, on leur souhaite, aura grandi, aura évolué et tout, bah, de dire, bah voilà maintenant, si tu veux apprendre, parce que c'est une compétence que tu veux acquérir, que que tu veux, voilà, devenir peut-être un peu plus autonome aussi. Bah, j'ai une formation. Et puis, potentiellement, un jour, et eh ben, il y aura un accompagnement, euh, ou, euh, je je sais pas, du done for you, je sais pas si tu fais, en, si tu en fais encore, etc. Pas encore. Donc, mais je euh, compte bientôt en reprendre. Donc, c'est, une très bonne façon de rentrer dans son tunnel. Et, et, et merci à Julie aussi, du coup, Julie que. <rire> ouais, totalement. Collègue, que je vous invite aussi à, à écouter son podcast, c'est La vie en Evergreen. Et la suivre aussi sur Instagram. On propose aussi le service de création et lancement de, de, de programmes en ligne. Et c'est aussi une personne que, que j'apprécie suivre. Donc, merci à Julie. Et, et c'était une très bonne idée, je trouve, aussi de rebondir par rapport au catching. C'est-à-dire que le catching t'a donné une visibilité énorme. Euh, ouais. J'imagine. Hein. Je n'ai pas, ouais, pas, pas comparé tes chiffres sur Instagram, <rire> mais j'imagine que tu as une visibilité énorme. Tu es intervenu chez Jen. Ouais. Euh, tu as fait intervenir les fiches chez toi et tout sur le podcast. Tu proposais une formation très quali sur la page de vente. Et c'était le moment de dire ok bah maintenant tu as ta structure sur ta page de vente et de récupérer entre guillemets cette audience et de les emmener sur Exactement. sur les templates. Donc pour moi, c'était le parfait timing et bravo à Julie de, de t'avoir incité à lancer, <rire> le de lancer juste après finalement. Parce que les gens étaient encore chauds entre guillemets. Tu vois, ça, ils étaient encore bon. présents, ils t'avaient encore bien dans la tête parce qu'ils t'avaient suivi dans le catching et tout. Donc bravo quoi. Ouais, c'était vraiment le bon moment. Et, et voilà. <rire> Je sais plus quoi. Il faudra le couper. <rire> Non, non, mais... non, mais du coup, peut-être bon dire avec une autre question, c'est euh, bah justement comment, comment tu l'as lancé, quelle, quelle stratégie tu as mis en place euh, pour lancer ces, cette boutique de template
1: Alors, euh, j'ai d'abord réchauffé mon audience mmh. plusieurs semaines à l'avance, euh, déjà en retirant la vise Mailing Toolbox, euh, déjà ça, ça crée déjà un, un engouement pour le shop parce que j'ai prévenu, j'ai dit voilà, je vais fermer euh, cette offre, donc elle sera plus dispo. J'ai pas fait de promo dessus, j'ai juste dit que simplement euh, elle sera plus dispo et qu'en plus je vais augmenter les tarifs euh, sur les prochains templates. Donc là ça m'a permis également de vendre pas mal de toolbox à ce moment là, ça a créé un effet d'urgence. Euh, et puis en même temps comme je dit ça fait un, un effet euh, autour du shop, ça crée de l'engouement. Parce que les gens se sont dit « Ah oui, elle va créer de nouvelles templates ». Il y a plein de gens qui sont venus me voir et qui m'ont dit euh, « Ah, mais est-ce que je devrais attendre ton shop ?»« Où est-ce que je prends euh, la toolbox tout de suite »« Qu'est-ce que t'en penses ?» etc. Donc là, ça a créé vraiment, tu sais, euh, déjà le désir à ce moment-là. Ensuite, bah, j'ai fermé euh, cette offre. Donc, je l'ai retirée du marché. Et j'ai mis en place une liste d'attente et des ventes privées juste avant le lancement officiel. Donc, 48 heures avant j'ai euh, proposé des ventes privées avec moins 50% sur euh, tout le shop. Donc ça a duré pendant 48 heures et c'était réservé uniquement aux personnes qui se sont inscrites à la liste d'attente. C'est comme ça que j'ai réalisé euh, 50% du chiffre d'affaires, du lancement. Euh, vraiment, les préventes, ventes ça a été génial. C'est vite parti. <rire> Direct j'ai envoyé l'email. J'ai reçu euh, énormément de notifications drive-card. Donc euh, vraiment... Euh, si je devrais donner un conseil, faire des préventes, c'est génial. Ça, ça fonctionne très, très bien. Et euh, et ensuite, bah du coup, je l'ai lancé. Euh, pour le lancement, j'ai fait une promo à moins 30% pendant une semaine. Et puis, j'ai proposé un bonus exclusif, tu sais, pour les personnes qui s'inscrivent euh, pendant le lancement. C'était euh, un live Q&A, qui va se faire justement mercredi. Euh, justement, pour pouvoir répondre à toutes les questions euh, qu'elles auraient. Euh, au niveau du copywriting, pas uniquement au niveau des templates, mais pour, pour qu'elle puisse justement avoir réponse à ben, toutes les interrogations qu'elle pourrait avoir, comme tu disais, à savoir à quel moment, pourquoi c'est important de mettre telle ou telle chose euh, dans les emails ou dans la page de vente. Euh, donc voilà, ça a été surtout ça. Donc comme je t'ai dit, le prêt, euh, les, les pré-ventes, réchauffer la liste d'attente, et puis. Euh, lancé avec un bonus exclusif pendant une semaine. Ouais. Et maintenant, bah du coup, je passe le shop en evergreen. Euh, je compte créer quelques événements dans l'année quand même pour promouvoir les templates, pour créer un peu plus, euh, euh, redonner du, du souffle, tu sais, parce qu'en evergreen, euh, <rire> c'est pas pareil qu'avec les lancements. Mais euh, c'est pas encore ma priorité parce que je bosse actuellement sur autre chose. <rire> je bosse sur mon programme premium. Et donc, du coup, bah, ça va se faire au fil de l'eau. Dans les mois à venir, je compte même, tu sais, créer un programme d'affiliation. Pour l'instant, j'ai quelques affiliés que j'ai sélectionnés, mais je compte vraiment créer un programme pour les clientes également. Okay. Voilà, donc c'est comme ça que, que je l'ai lancé principalement.
0: Il mm. y, a, y a deux choses, moi, qui, sur lesquelles j'ai envie de rebondir. Le, le fait que tu aies fermé euh, la mailing toolbox, je pense que ça a aussi amené de la clarté. Non seulement tu as créé un désir, euh, parce que... Euh, du coup, ouais. ça allait ouais. fermer pour avoir euh, autre chose, quelque chose de différent. Mais du coup, ça, ça permettait, je pense aussi à ton audience, de pas se dire est-ce que c'est mieux ça ou est-ce que c'est mieux ça. Tu vois. Donc, ouais. euh, en plus de précision, je pense que tu as, as eu raison de, de fermer ce programme de, de Toolbox. Bah oui, parce que sinon, euh, ils allaient être perdus. Ça t'a confié, ouais. sinon tu, tu leur mettais trop de choix devant eux et aurais beaucoup trop de. Ouais. aurais ouais. passé ton temps en mode FAQ. Quoi. Donc ça, c'est une très, très <rire> bonne idée, je trouve. Et le côté aussi, moi, je, il me semble que j'étais inscrite à ta liste d'attente et euh, t'as un des mails où justement t'en donner 10 Ouais, j'ai. Des... C'est l'effet waouh. Moi, c'est ouais. ce que j'appelle l'effet waouh, c'est qu'on donne, euh, on donne ce qu'il y a un petit peu dans la formation ou dans le ouais. programme ou là dans le cas de, des templates pour, pour que les gens aient un aperçu de ce qu'ils vont avoir dans, 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 dans la formation ou dans le programme en ligne. Et ça, je trouve que moi, si je l'appelle l'effet waouh. C'est vraiment le côté, bah tiens, t'as un petit échantillon, <rire> regarde, et si, si ça te plaît, bah achète quoi. Mais c'est ça, parce
1: qu'en fait, quand on voit template, etc., même si on explique ce qu'il y a dedans, bah, le client il a envie de savoir quand même euh, est-ce que ça va lui correspondre, est-ce que la manière d'écrire, ça va lui correspondre, parce que même si j'essaye de créer... Euh, voilà, c'est vraiment euh, une brand voice qui, euh, qui peut euh, quand même... Euh, je sais pas si tu avais vu les templates, ça peut quand même euh, facilement s'adapter à beaucoup de personnes. Après, bon, le principe, c'est quand même de les personnaliser, mais voilà, mon but, c'était de m'adapter facilement à, à beaucoup de personnes, à beaucoup de types d'entrepreneurs, tous nos de, de domaines d'activité. Euh, bah là, justement, ça leur permet de voir que c'est possible, en fait, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui, qui peuvent se demander, ah bah oui, mais moi, euh, par exemple, euh, je suis coach sportif, euh, comment ça peut... Euh, comment je vais pouvoir euh, adapter les templates, je ne suis pas sûre que ce soit pour moi. Et en fait, au final, quand ils ont cet échantillon, ils voient que, ils voient que si, en fait possible et que euh, c'est vraiment personnalisable. J'ai vraiment créé ça pour que ce soit, euh, que ce soit adaptable à, à tout type de business, qu'on soit coach mindset, coach business, qu'on soit euh, assistante virtuelle, formatrice Instagram, enfin peu importe les domaines. Tant qu'on est infopreneur,
0: ça fonctionne. C'est applicable en fait, c'est assez large pour que tout le monde s'y reconnaisse et en même temps, le texte est assez spécifique pour ait les bonnes tournures de phrases au bon moment. Exactement. C ça, ça reste, on okay, c'est des templates, mais c'est... Moi, ce je, je, que je propose, c'est plus des canevas, tu vois, en mode... Euh, bah là, euh, enfin, toi, on, on connaît tous les structures AIDA, PA, euh, etc., ouais, mais, mm. mais finalement, c'est peut-être d'aller aussi un peu plus loin et de voilà de, mais voilà, d'avoir ce côté. C'est pour tout le monde et en même temps, c'est assez spécifique pour que tout le monde s'y retrouve. Et tu, tu le mets, je crois, dans ta, fa dans ta FAQ, c'est que c'est hyper personnalisable et c'est juste ça. ça qui fera toute la différence entre une coach sportive et une coach sportive. Oui. Non seulement ton positionnement euh, global, mm. les ton client idéal, comment tu les aides et avec quels outils de toute façon, de base, ça commence pas à, à, à se différencier. Quoi. Même si tu si as le même template d'email finalement, il est censé être différent à la fin entre deux coachs sportifs.
1: Bah, c'est ça, bien sûr. Bah, de toute manière, on fait la différence dans les textes à trous, justement, dans les dans les accolades <rire> où je mets euh, les espaces vides. Bah, c'est là qu'on fait la différence. Et mmh. c'est vrai que même deux coachs sportifs vont pas avoir la même, euh, les mêmes emails ou les mêmes pages de vente, au final. Même mmh. si euh, la structure reste quand même la même, euh, au final... Grâce euh, aux espaces vides, c'est là qu'elles vont faire la différence. Et aussi, je les incite à personnaliser euh, parce qu'une fois qu'elles ont le, le texte qui est écrit, qu'elles ont rempli euh, leur, euh, les espaces vides, bah c'est à ce moment-là qu'elles qu peuvent se dire ah ben maintenant je vais euh, je vais pouvoir ajouter ma petite touche, changer quelques okay. mots. Tu sais, une fois que tout est écrit, tout est écrit, il n'y a plus qu'à à venir apporter sa petite touche perso, changer, ajouter des petits mots qui, qui, qui nous ressemblent, etc. Et, et c'est là qu'après, on a quelque chose de, de différent.
0: Ouais, je ne peux, je peux, je peux que valider. Et c'est vrai que moi, c'est une objection que j'avais eue dans, dans une formation, justement, euh, euh, La Fusée, où justement j'apprends à mettre à apprendre le copywriting et surtout à le mettre en place. J'avais un bonus, toi c'était 400 mots impactants. Et les gens me disaient, ouais, mais si on utilise tous les tous les mêmes mots, euh, <rire> il, y 400, euh... bon, il y en a 400, donc il y en a 400 les gars. Donc, euh, puis encore, il y en a 400, mais en vrai, enfin, je sais pas, tu tapes mot puissant sur Google et en fait, t'en as, t'en as 1500. Ah oui, quoi. Donc, euh, et puis après, il y en a qui vont plus te, te correspondre à toi, tu vois. Moi, je sais que par exemple, non, c'est pas du tout un mot puissant, mais je dis beaucoup kiff, vois. Et le kiff, bah, quand je dis kiff, alors je dis pas qu quelques mois utilisent kiff, toi, mais c'est quand même quelque chose qui me
1: Ouais, qui, euh, te...
0: qui me correspond. Ouais. Ou Aline, elle va parler de ses cookies, tu vois. Enfin, toi, on a tous <rire> ouais. des, des totems. Moi, ce que j'appelle des totems, hein, ouais. avec des mots un peu comme ça, qui, qui nous correspondent et qu'on arrive à associer à une personne. Et c'est justement là, je trouve, la force du, du copywriting, parce qu'encore une fois, ce n'est pas que d'écriture, l'écriture, c'est aussi toute votre communication. Où vous allez être remarquable et identifiable à travers ce que vous dites, ce que vous écrivez, etc. Donc, euh,
1: Absolument. Ouais.
0: Donc, euh, yes. euh, justement, du coup, tu nous parlais de ce... Je trouve ça intéressant de mettre en place une, une liste d'attente et de, de, de proposer des ventes privées. Euh, J'avoue, c'est quelque chose que je n'ai pas encore fait, mais je trouve que ça très intéressant. Et du coup, moi, j'aimerais savoir quels éléments te permettent de dire que tu as réussi un lancement Alors, euh, bah,
1: déjà, premièrement, les, les résultats chiffrés, je pense mmh. que c'est quand même le plus gros indicateur. Moi, perso, j'ai réalisé 90% de mon objectif super, euh, avec ouais. ce lancement. Et c'est super, hein, même si je n'ai pas atteint les 100%, euh, ça reste quand même un résultat euh, très, très satisfaisant. Ouais. Donc euh, déjà, côté chiffres, c'est assez explicite quand même. Euh, ensuite, regarder aussi du côté du taux de conversion. Où là, on va aussi également voir euh, si ça a fonctionné ou pas. Euh, la liste d'attente, donc le nombre de personnes qui sont dans cette liste également. Ça aussi, c'est un indicateur. Et ensuite, bah, je le vois aussi au niveau des clients, directement, au niveau des retours, des premiers retours qu'on a. C'est vraiment ça qui va prouver que ça fonctionne. Euh, les résultats, les, les retours à chaud, en fait. Directement pendant la semaine de lancement déjà si on a déjà des, des retours c'est que ça fonctionne déjà pas mal au, aussi de, de, du, du nombre de demandes qu'on a sur par mail dans les dm etc de... c'est comme ça je pense qu'on qu voit que ça fonctionne honnêtement
0: ouais, par rapport aussi au nombre d'interactions etc Et c'est ça ouais mais c'est vrai que alors je pense que ça te fait probablement la même chose c'est que quand on lance une formation en ligne on est content. Au début, on fait de la danse de la joie. Moi, en tout cas, je fais toujours <rire> une danse de la joie. Et après, je me dis, merde, ça se trouve dans 24 heures, ben, il va me demander un remboursement. J'ai toujours cette crainte. Euh, je ne sais pas si c'est Je pense que c'est pareil pour tout le monde. Ouais, te... C'est universel.
1: Oui, hein. ouais. Mais après, tu es rassuré justement quand tu les retours et que tu te dis oui. Non, finalement, ça va. Ça Mais va. Moi, cette fois-ci, euh, j'avais une assistante avec moi euh, qui a fait la relecture. En fait, c'était une ancienne cliente à moi. Donc, c'est une assistante qui avait pris les templates justement pour écrire, Bah, pour euh, sûrement pour ses, euh, ses clients. Et, euh, et donc du coup, euh, bah, elle avait déjà un visu sur euh, l'ancienne version. Et euh, là, elle s'est occupée justement de tout relire, parce que euh, <rire> il y a 150 templates, donc c'est très très euh, très très long à écrire, et aussi très très long à relire. Et moi de mon côté, bah, je peux euh, voir, tu vois il y a des choses que je peux louper, parce que je suis tellement à fond dedans, que j'avais besoin de quelqu'un pour venir tester les templates, pour tester la plateforme, pour euh, tout vérifier s'il n'y a pas de, de faute, des corrections, etc. Donc, ça a été mon assistante qui l'a fait. Et elle m'a fait un retour. Elle m'a fait deux retours, justement. Euh, pendant, au début, quand elle a, elle a eu accès aux templates, elle a été choquée. Elle m'a dit, mais tu nous as fait un truc de ouf. Et, euh, et elle m'a dit, en plus, j'ai pas tout, j'ai pas tout regardé. Elle m'a dit, j'ai vu seulement, euh, que quelques templates et euh, et à la fin voilà elle m'a fait un super retour et c'est là que je me suis dit enfin euh, c'est là que j'ai eu confiance tu sais où je me suis dit bon elle était cliente en plus et euh, et j'ai eu un super retour de sa part donc déjà ça ça m'a aidé et ensuite, bah, comme je t'ai dit, euh, les premiers retours, je pense que ça t'aide euh, quand même. Mais oui, bien sûr, moi aussi, euh, j'ai eu, euh, j'ai toujours cet état d'esprit à chaque fois que je lance quelque chose. Euh, j'ai toujours peur et je me dis euh, « oh, et si ça ne va pas leur plaire euh, ?» Mais bon, logiquement, vu qu'on déjà on est copywriter, donc euh, <rire> savoir répondre correctement à la demande, on sait. Euh, on fait les recherches qu'il faut, euh, on sait les faire correctement. Donc logiquement, on, on a une bonne connaissance du problème du client, donc on sait justement euh, apporter euh, bah, ce qu'il a besoin au final. Ouais,
0: ouais tout à fait d'accord.
1: Donc logiquement, on est censé euh, avoir des produits qui répondent à la demande, à aux besoins, aux problèmes surtout. Ouais.
0: Ouais, moi, j'avoue, j'ai fait un lancement il n'y a pas longtemps qu'à qu foirer. Euh, je faisais un accompagnement de, sur euh, l'écriture persuasive. Ça s'appelle enfin, toujours écriture persuasive. Et je faisais un accompagnement euh, justement bah, pour euh, que les gens soient plus autonomes dans, dans leur rédaction. Et ouais. toi, la promesse, c'était euh, « deviens la copywriter de ton propre business en ligne ». Donc, typiquement, mmh. les gens arrivaient avec euh, un contenu. Pendant une heure, on revoyait on tout ce qu'on pouvait modifier, qu quelles étaient les pistes d'amélioration et tout. Et la seconde heure, on parlait plus spécifiquement d'un problème que la, la personne pouvait avoir, tu vois, la page blanche et tout, mm -hmm. Et ça n'a pas marché. Et j'étais trop déçue parce que franchement, en fait, ça faisait plusieurs fois qu'on me demandait euh, est-ce que tu apprends aux autres euh, à faire tu vois? Et c'est vrai que j'avais pas je j'avais pas cette offre et je me disais Ah, mais il y a un truc à faire, tu vois, ça fait plusieurs fois que j'ai la demande et tout. Et en fait, je pense que du coup, j'ai pas passé de temps assez sur, justement sur le client idéal. Et je pense, en tout cas, c'est le retour planné, c'est que le format que je proposais était pas le bon. Tu vois? La promesse, ah, je pense, ouais. la promesse était bonne et tout, mais la, le format que je proposais, il était, il était pas bon tu vois. Et les retours que j'ai eu, c'est souvent, j'ai pas le temps en ce moment. Mais toi, ça c'est, ouais, c'est moi qui n'ai pas de... réussi à mettre en avant. C'était une prio, tu vois. Donc ça, c'est ouais. mon problème. Mais, euh, mais oui, moi aussi, ça m'arrive de faire des lancements. Et... Bon, après, toi, moi, le lancement, ça, ça me coûte pas grand-chose parce que je fais des lancements minimalistes. Donc c'est quand qu'ensimiler page de vente. Donc, toi je prends pas trop de risques <rire> en trop de temps. Euh, mais c'est vrai que j'étais déçue, tu vois. Je me suis merde. Et je pense que bah, là, je passe pas assez travailler sur le client idéal à ce moment-là. Et notamment, je pense que c'est une question de format qu'elle a Ouais, souvent, ouais. c'est le format aussi.
1: Hein. C'est vrai que même si tu as une bonne connaissance de ton, de ton client idéal, que tu as bien cerné le, le, le problème, c'est vrai que si le format fonctionne pas, euh, bah, ça va pas non plus. Ouais. Donc, euh, c'est
0: ouais, vrai que c'est qu un mélange de tout. quoi oh, Oui, c'est
1: ça. Euh... C'est compliqué. Hein. Ouais, ouais, mais bon. ouais. ouais. Mais après, c'est stimulant, tu vois, parce que tu te dis, bon, qu'est-ce okay, oh ouais,
0: qui Bon, bah, qu'est-ce qui n'a pas marché comment, ouais. je, comment je pivote Comment je peux oh Ouais, faire après, c'est tout. Donc il faut réfléchir. Donc, à... ouais. Moi aussi, ouais. j'aime bien après réfléchir à tout ça. Ouais. Ouais. le côté ouais. stratégie. Ouais. <rire> euh, on arrive tout doucement. C'est un moment que j'aime bien. C'est le moment à poil. Euh, <rire> je voulais savoir justement si, lors de ton dernier lancement, il y a quelque chose que tu avais un peu mal vécu, que tu n'avais pas apprécié, et surtout si tu n'en avais pas euh, tiré, on va dire, une leçon. <rire>
1: Alors, un mauvais moment, euh, bah, j'ai eu la gastro <rire> pendant oh, les oui. trois
0: premiers jours.
1: <rire>
0: C'est vrai, je me rappelle, on avait, n'avait on pas pu être à ce moment-là. C'est vrai. Euh,
1: j'ai eu la, la gastro pendant les trois premiers jours. Et euh, bon, bah, comme tu t'en doutes, je l'ai pas vu venir. Et du coup, j'ai clairement passé trois jours couché. Impossible pour moi de regarder mon téléphone ni mon ordi. Euh, vraiment, j'ai tout coupé pendant les trois jours. Euh, heureusement que j'avais quand même programmé. Ma séquence email, que ma page de vente, tout était prêt. Euh, j'avais quand même préparé quelques posts Insta, donc euh, j'avais quand même programmé quelques trucs. Mais vraiment, euh, j'étais frustrée de fou, parce que bah, j'étais pas capable d'être présente, euh, parce que j'ai bossé comme une malade jusqu'à 4h du matin, <rire> les semaines juste avant. Et qu'au final, le, la semaine de lancement, bah, je n'étais pas en capacité de poursuivre sur le même effort. Donc vraiment, ça a été un moment euh, hyper frustrant pour moi. Parce que j'avais prévu, prévu plein de trucs. J'avais prévu euh, de faire des lives, deux lives sur Insta. J'avais prévu de faire des stories facecam euh, tous les jours, euh, même si ça fait beaucoup. <rire> Mais j'avais prévu vraiment d'avoir de, de une grosse présence pendant cette semaine-là. Et au final, ben, comme euh, j'étais malade les trois premiers jours, même si ça allait mieux ensuite, ben, j'ai pas eu le courage, j'ai pas eu la motivation. Ça m'a démo démotivée à fond et je me suis dit... Euh, bah c'est tout, je vais miser sur ce que j'ai, ma liste email, et puis euh, les, les les posts que j'avais déjà programmés. Je vais faire quelques stories écrites, parce que bon, ça, ça me dérangeait pas de le faire. Mais sinon, tu sais, les vidéos, tout ça que j'avais prévu, bah j'ai rien fait, au final. Donc, euh... <rire> c'est un peu dommage, mais tu vois, je pense que... Bah il faut... Euh... Je sais pas comment te, te dire ça, mais, euh... mais en gros, je, je me suis dit... Euh... Bah, il faut que je trouve un moyen euh, à l'avenir pour les prochains lancements, d'être présente sans l'être, tu vois. Ah oui, c'est intéressant, ça, comme piste de réflexion. Ouais, bon, je pense que c'est un peu compliqué à, à trouver pour les lives, parce que je vois pas oui. d'autres alterna alternatives. <rire> Mais, euh, en tout cas, pour les stories, tu sais, peut-être oui. enregistrer et programmer oui, à l'avance,
0: tu vois. Mais même les lives, aujourd'hui, il y a pas moyen de les enregistrer et de les mettre sur la plateforme après. Sur Insta ah, ouais, je... je sais pas, c'est une question.
1: Ah, je pense pas. <rire> non, c'est pas possible. Je pense pas que ce soit possible. Non, Mais, euh... Mais après, l'intérêt le, le, du live, tu vois, justement, c'est que... C'est l'interaction. Sois... Hein. C'est ça, ouais. Et ouais, c'est ça, ça qui vrai. manquait, en fait, je pense, pendant cette semaine-là. Parce que j'ai passé ma vie en DM euh, à répondre aux questions. Et ouais. euh, j'avais prévu de faire une FAQ live, ouais. tu sais. Donc euh, là, ça pouvait répondre vraiment à tout le monde en même temps. Et puis ouais. en vidéo, c'est pas pareil. Euh, en live, c'est pas pareil, tu sais. Euh, ouais. Vraiment un échange... Donc c'est vrai que c'était dommage, ça a été vraiment le, le gros point noir de ce lancement, ça a été le fait que je sois malade et que j'ai pas prévu euh, cette éventualité. Euh, je me suis dit, enfin euh, j'ai pensé à plein de choses, la crèche de ma fille euh, mm. euh, qui me déprogramme, parce que ça m'arrive souvent, qui me déprogramme, <rire> parce que j'ai pas un job, je suis pas salariée, tu sais. Mm. Donc C'est ouais. euh... pas prio. C'est ça, mm. donc euh, j'avais peur de ça. Et, ou que ma fille tombe malade ou autre mais c'est vrai que moi je n'ai pas pensé à moi à ce moment là et ouais. euh, à l'avenir maintenant euh, je vais réfléchir justement à trouver une solution pour ouais. euh, être
0: présente sans être présente
1: ou en je tout cas ça, ça,
0: ça... m'arrive c'est intéressant comme réflexion parce que euh, c'est moi je, je vais être en lancement ce coup-ci avec Masterclass euh, euh, qui va être lancé le 5 juin enfin qui sera le 5 juin et toi ça c'est ma de tomber malade parce que pareil euh, mon premier lancement je me rappelle j'étais tombée malade et je pense que c'est un truc qui est qu'on vit quasiment toutes, parce qu'on est tellement stressé, on est fatigué ouais. d'avoir préparé le lancement et tout, que bah, c'est le moment où les microbes, ils arrivent, tu vois. T ça, on que, est ton faible. Le corps est plus faible ouais. et tout, quoi. T'as le stress, t'as tout, quoi. Et, et c'est vrai que bah, quand t'es malade tu peux faire beaucoup moins de choses, d'où l'importance, encore une fois, de, de bien préparer son lancement et d'avoir programmé tout en amont, tout ce qui est création de contenu, mm. newsletter, post Instagram, euh, post sur LinkedIn, je ne sais quoi, tu vois, que tout soit prêt. Et que moi, normalement, la semaine du lancement, c'est comme tu devais le faire, c'était d'être présent en story, de faire potentiellement un live FAQ, un live avec un ancien client pour qu'il vienne partager son un témoignage en live, euh, voilà, d'avoir quasiment tout de près au cas où, bah voilà. Euh Malheureusement, parce que ça arrive. Si es malade, bah tu peux quand même assurer, on va dire 70-80%. Et l'idéal, bien évidemment, c'est d'avoir son plan média que tu fais en amont et d'être sûr d'avoir des podcasts qui sortent à ce moment-là. Et au pire, tu dis bon bah voilà, si je suis malade, bah allez écouter le podcast justement. Je parle du programme chez un tel, chez un tel, chez un tel euh, podcast ou euh, article invité ou euh, chaîne YouTube, peu importe le format, mais d'avoir ces, ces trucs potentiellement pour rebondir. Mais euh, c'est vrai que euh, le fait de tomber malade, on ne choisit pas. Euh, c'est compliqué,
1: quoi. Ben oui, et en plus, comme je rebondis là-dessus parce que justement, tu parles du podcast. Euh, moi, j'ai mis mon podcast en stand-by, et euh, même pendant le lancement. Et en fait, je me suis dit, je vais euh, m'enregistrer le lundi matin, <rire> parce que je me suis tellement concentrée sur euh, la création de mon offre, euh, sur ma page de vente, sur, euh, sur mes séquences email, etc., que j'en ai oublié mon podcast. Et je me suis dit, c'est pas grave, je vais l'enregistrer le lundi matin, je vais le monter, et puis c'est tout, tu sais, le lundi soir, il sera posté. Ça m'arrive souvent de, de faire ça, hein, de faire mon podcast mm -hmm. le jour même, et euh, ça me pose pas de souci Mais bon, là, je suis tombée malade, et du coup, il n'y a, a pas eu de podcast, il n'y a pas eu d'article de blog, et, euh, et je m'en suis sortie, <rire>
0: grâce mm -hmm. à ma liste d'emails, je pense. Ouais. Donc, euh, voilà. Ouais, ouais. Après, on va pas se mentir, bon, on dit enfin, peut-être qu'on dit ça parce qu'on est copywriter aussi, mais Enfin, toi, typiquement, aujourd'hui, la newsletter, l'email, ça convertit six fois plus que sur Instagram. Donc, pour moi, tu avais quand même fait 80% du job. Quoi. Mais c'est ça, heureusement. Tu avais fait les 20% qui te rapportent <rire> les 80% à quoi faire. Enfin...
1: Totalement. Mm. Okay. Et c'est ouais. là que, justement, euh, je pense que bah, si on, on fait le, son copywriting euh, la veille pour le lendemain, en tout cas, bah, ah. c'est sûr que ça va. Bah, là... <rire> là, je pense <rire> que <rire> on... on est bon pour un lancement chaotique. Voilà. Ouais. Et... Ou ouais. il on... y a les templates. Où bon. <rire> il y a les templates, voilà. Là là, tu dis ouf, c'est bon. Il n'y a plus qu'à remplir les textes. As
0: il n'y a plus qu'à remplir. <rire> Exactement. C'est une solution. Et, et justement, à contrario, est-ce que tu aurais un, un kiff à nous partager de ce lancement spécifique quoi Un truc que tu t'es fait, waouh, c'est un truc de fou ce qui est en train de se passer. Quoi.
1: Ouais. Ah, bah Moi, c'est toujours euh, le, le, le gros kiff de toute façon de tous mes lancements, je t'ai dit, c'est de recevoir les premiers retours de mes clients, ouais. les retours à chaud. Et là, vraiment, dans ce lancement-ci, c'est la première fois que, tu sais, le, le, la principale objection, ça a été le prix. C'est-à-dire que, tu sais, moi, je fais un onboarding client et je propose un questionnaire d'admission. Donc, c'est un questionnaire où je demande leurs attentes, etc. Et j'en profite également pour leur demander, euh, bah, du coup, qu'est-ce qui les a fait acheter Et qu'est-ce qui aurait pu les empêcher d'acheter Pourquoi ils ont hésité avant d'acheter, etc. Et vraiment, la plupart des réponses que j'ai eues, c'est le prix. Et c'était, euh, ben, plusieurs personnes m'ont dit, euh, oui, ben, pour des templates, c'est vrai que euh, je m'attendais à moins, euh, le prix est quand même élevé, etc. Mais elles ont quand même acheté parce qu'elles ont été convaincues, etc. Elles ont été séduites. Mais, euh, du coup, ça a été de, j'ai reçu ces premiers questionnaires, donc, en plus, euh... <rire> ce qui est cool, c'est que j'ai eu beaucoup de réponses directement et ensuite d'avoir les retours de ces personnes-là très vite tu sais euh, genre une personne il y a une personne qui m'avait rempli le questionnaire euh, le jour le jour un parce qu'elle avait acheté le lancement elle l'avait acheté pendant le lancement le premier jour du lancement et ben euh, le lendemain j'ai eu euh, un de ces retours où elle m'a dit mais je suis bluffée par la qualité des templates et je regrette pas et tu vois c'était mon plus gros kiff de voir ces personnes-là qui reviennent vers moi pour me dire ben euh, j'ai hésité par rapport au prix, mais au final je comprends et, euh, et voilà. C'était mon plus gros kiff de les voir, euh, de les voir euh, ben, complètement satisfaites de leur de leur achat et de voir que au final euh, ben ça ça en vaut clairement le coup. Voilà. Donc c'était surtout ouais. ça. Et euh, bah après, voilà, mon, mon kiff toujours en, en plein lancement, euh, comme tu le sais et toi aussi, ça doit être la même chose, c'est de créer, donc euh, d'écrire la page de vente, la mettre en forme, de faire les recherches, etc., de réfléchir à ma séquence de lancement. Et ensuite, une fois que tout est écrit, tout est fait, de relire ça avec satisfaction. <rire> tu sais, genre t'es trop contente, t'es fière, tu dis tout est fait. Et en plus, euh, bon, quand t'es contente de ce que
0: t'as écrit, bah voilà. Donc c'était ouais. mon, mon deuxième kiff euh, ouais. du lancement. <rire> Ouais ouais c'est puis bon, de toute façon quand on aime ce qu'on fait c'est euh, chouette donc que non seulement on le fait bien puis en plus on prend du plaisir donc mais bien, ouais c'est ça, ça. Donc, euh, ouais, ouais. et, et c'est assez amusant je pense que par rapport d'ailleurs à tout... on t'a dit que c'était peut-être un peu trop cher par rapport à des templates peut-être moi du coup si je devais leur lancer me dire ok je, je vais peut-être moins communiquer sur le fait que c'est des templates mais plus sur les bénéfices tu vois, le fait que bah mais c'est ça ouais. voilà euh, peut-être enlever le mot template quelque part sur le produit tu <rire> toi, mais dire en fait finalement ok c'est parce que finalement, ton tempête, c'est ta caractéristique, quoi. Mais qu'est-ce que ça te permet de faire, quoi Gagner du temps, peut être devant la page ouais. blanche, avoir un texte copyrighté, donc un texte pertinent, impactant, persuasif, et, et, et tout ça, tout ça, quoi. Et puis surtout, maintenant, tu vas avoir une tonne en plus de témoignages et tout. Donc ouais.
1: ça,
0: c'est cool. Bien. Mais c'est souvent l'effet que ça fait, c'est-à-dire que les gens, ils, ils entrent. Au début, c'est un peu, ouais, c'est un peu cher. Bah parce qu'ils se disent c'est des, des textes à trous, donc pour eux, vois, ouais.
1: ouais. En fait, ils voient pas euh, derrière ce qu'il y a derrière, ouais. en fait. Ouais. Tu vois, ils voient des textes à trous, ils se disent ben bah, c'est juste des textes à trous. Il y a juste, mmh. tu vois. Et puis en plus, il euh, y a certaines personnes qui se disent euh, peut-être même, euh, ah bah après il va falloir les personnaliser, il va falloir les adapter, donc euh, tu vois. Ouais. Mais euh, au final, euh, euh, bah si elles ont déjà, déjà si elles ont, elles ont acheté c'est qu'elles ont été séduites et qu'elles ont ouais. vu qu'au final quand même elles allaient y gagner et puis après ben c'est l'effet waouh quand elles mmh. découvrent <rire> le contenu mais ouais effectivement euh, les c'est difficile en fait il y a il y a beaucoup de personnes dans leur tête euh... j'ai le copywriting euh... je sais pas si toi c'est pareil mais euh... en tout cas quand euh, déjà euh, quand j'avais des rendez-vous clients euh, les gens euh, s'offusent que très facilement en fait des tarifs et euh... Mais en fait, quand tu vois le prix d'une page de vente chez un copywriter, c'est logique qu'un template ne va pas coûter 47 euros. Tu vois ce que je veux dire? Ah
0: oui, c'est sûr.
1: Euh... Le copywriting, pour courant, moi, ouais. c'est vraiment le service web le plus, euh, le plus coûteux, en fait, au final. Donc, c'est logique que les templates ne
0: soient pas. Euh, euh... Oui, ne soient pas euh, enfin, je chez quoi. quoi. Parce ah, qu'il oui. y a un retour sur investissement. Ce ouais, <rire> n'est ouais. pas juste des textes à trous. Exactement. En fait. exactement. C'est le côté, bah, ouais, tu vas pouvoir vendre. Enfin, tu as, as une séquence email, justement, de lancement. Euh... Ça te permet de vendre, quoi. Puis sans ouais, y passer des heures, quoi. Faut, okay, nous, ça. on écrit, entre guillemets, ça, ça, on écrit parce que c'est notre PC, donc ça va assez vite. Mais pour quelqu'un qui n'a jamais fait ça, il va y passer des heures à sortir de sur ouais, les des sans être sûr mmh. que ça convertit, sans être sûr que les gens ouvrent ses emails, parce que j'imagine que tu as des objets. Ensuite, oui, ouais. Sans être sûr euh, bah, que les gens, ils cliquent ils cliquent sur le lien euh, <rire> de la page de vente, etc. Donc, finalement, c'est un, un, un gain d'argent énorme. Euh, ouais. C'est-à-dire qu'ils bah, ils vont pas faire appel à un copywriter à chaque fois qu'ils ont un lancement à faire. Bah, donc, il y a ça aussi. quoi. Ah, parce des... que si on additionne à chaque
1: fois que tu fais appel à un copywriter, ça, ça fait beaucoup. C'est bah. beaucoup d'argent. Ouais.
0: Ouais. Et du coup, tout à l'heure, tu nous parlais de, euh, de ton programme Premium. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, nous teaser un peu euh, ce qui va arriver dans la suite de BizWriting
1: Ouais. Alors, bah, du coup, c'est encore en euh, test. C'est-à-dire ouais. que je vais bientôt lancer un bêta test. Euh, courant juin mi-juin normalement. Et en fait, ça va être un programme euh, à destination toujours des solopreneurs, pour un usage privé. Donc c'est pas une formation pour former des copywriters, c'est vraiment pour euh, donner euh, bah de encore une fois, de vulgariser le copywriting pour les solopreneurs. Et en fait, ça va être mon programme premium où là, je vais euh, vraiment aborder toutes les, euh, tous les, les pans du, du copywriting pour euh, simplifier au max. Euh, c'est pas des templates, ça va être vraiment euh, un accès à moi directement, donc un accompagnement, euh, plus une, une partie euh, formation, toujours en autonomie. Mais voilà, je peux... Je, je te tisse pas trop parce qu'en fait, tout est, tout n'est pas euh, fixe. Je suis encore en réflexion et justement, c'est avec les, les testeuses <rire> qu'on va pouvoir créer ça, parce que le vrai lancement, il va être prévu pour octobre, tu vois. On va créer ça ensemble, de juin à octobre, et euh, on verra... En, tu sais, au niveau du format, on verra ça ouais. ensemble avec les testeuses. Mais euh, en tout cas, euh, mi-juin, je vais lancer une masterclass, justement, en live, gratuite. Ouais. Et puis euh, et puis ensuite, on va démarrer euh, avec une première cohorte de testeuses. Ouais. Et puis, on fera un accompagnement. Et puis, on verra, euh, ben, en fonction de leur euh, leur retour, euh, comment euh, comment ça va ça va se présenter.
0: Bah écoute, super, ça me fera une autre occasion de te réinviter pour <rire> ouais. parler du, du programme bêta. Moi, je sais qu'on est assez intéressé par ce, par ce truc-là, parce que c'est vrai que la bêta, moi, c'est comme ça aussi que j'ai lancé ma première formation, parce que ouais. bah, ça te donne confiance en toi. Ouais. Euh, tu es à peu près sûr que les gens ils vont pas gueuler parce que il bah, y en a déjà contesté qui ont eu des résultats, etc. Il <rire> euh, bah, y a plein d'aspects positifs, je trouve, à la bêta, il y a moins de pression aussi. Euh, ah, oui. tu, vas, tu peux aller aussi chercher des gens, vie, un par tu... un, ouais. parrain, etc. Euh, tu co crées y a cet, cet aspect de oui, co-création qui, qui est très intéressant, je trouve, qui est... parce que toi, tu as ton idée et tout, puis tu as un client qui va dire « Ah, mais attends, ça, j'ai une question », tu dis « Ah, mais attends, je vais en faire un module parce que oui, effectivement, ça manque dans le programme, etc. » Donc, je trouve que c'est une super idée de parler de bêta. J'espère qu'une prochaine fois, on aura l'occasion de Ah bah oui, avec plaisir. Super. Quand
1: il sera, bah, quand euh, j'aurai déjà euh, lancé bah, le,
0: la corde comme ça parti. au moins. Yes. Ouais. C'est une bonne idée, ouais, super. Et euh, du coup, est-ce que tu aurais une ressource à, à nous partager euh, si, ouais. euh, si on veut en savoir un peu plus sur le
1: copywriting. Alors, bah actuellement, il y a un échantillon de 5 templates de copywriting qui est offert gratuitement. Euh, donc, euh, je pense que Mélanie, tu mettras le lien euh, yes. en barre d'infos. Exactement. Et puis ensuite, bah, bientôt en juin, euh, donc euh, dans deux semaines, il euh, y aura la masterclass euh, qui sera euh, qui sera également euh,
0: disponible. Yes. Du coup, je si quand tu auras le lien aussi, je le mettrai en, en description de l'épisode. Ou sinon, bah, je vais aussi inviter nos, nos auditrices à te suivre sur Instagram. Euh, ouais, merci. Pour être tenue <rire> okay. au courant. Super. Du coup, où est-ce qu'on te retrouve principalement sur Insta ouais.
1: Alors, sur Insta principalement, donc, BizWriting, sur mon podcast RengeBiz, qui est disponible sur toutes les plateformes d'écoute, et j'ai un compte Insta aussi pour le podcast, donc, arrobase Renjubiz. Biz, c'est B-E-E-Z, et bah sur mon site web, bien sûr, www.bizwriting.fr. Super. Tous les liens seront en
0: description de cet épisode, comme ça, ça permettra de... De faire les liens beaucoup plus facilement. Ouais. <rire> et la dernière question du podcast, c'est qui, d'après toi, est-ce que je devrais inviter pour un
1: prochain épisode de podcast Bah Julie, Julie la vie en Evergreen, parce que yes. ses offres sont, sont grave complémentaires aux miennes, et c'est pour moi la meilleure euh, personne euh, en ce qui concerne euh, la stratégie de lancement, donc euh, je pense qu'elle pourra bien compléter ce que j'ai dit là, et qu'elle a plein d'autres choses aussi à, à te dire.
0: Donc, okay. euh, vraiment, Julie. C'est noté. Super. Bah écoute, Shaima, euh, merci beaucoup pour euh, d'avoir encore une fois accepté mon invitation et d'avoir partagé euh, bah, ce lancement avec nous. Euh... Avec grand plaisir. Merci, merci à, toi. à toi. Avec grand plaisir. À bientôt. À bientôt. Un énorme merci d'avoir écouté cet épisode de podcast. Si tu as aimé, alors je t'invite à lui donner une note de 5 étoiles. Tu peux également laisser un commentaire sur Apple Podcast. Ces deux actions aident le podcast à se faire connaître. Pense à t'abonner pour être au courant de la sortie du prochain épisode. Rejoins-moi également sur Instagram, arrobas, Tu découvriras les coulisses du podcast, mais aussi de mon entreprise. Si tu souhaites créer et lancer un programme en ligne dans les prochains mois, alors j'ai une bonne nouvelle pour toi. Viens découvrir la formation en ligne offerte pour créer et lancer son programme en ligne en toute autonomie. Tu trouveras en description de cet épisode, le lien pour t'inscrire. Je te remercie pour ta confiance, je te dis à très vite, et d'ici là, prends bien soin de toi.